0: ¿Qué tal, mis estimados eh, escuchas? Bienvenidos a otro capítulo de Punchcaster. Eh, los tenía un poquito abandonados porque no, no, no había tenido oportunidad de hacer podcast. Hay una disculpa a toda la gente que nos, nos sigue. Habíamos tenido un montón de carga de trabajo y un montón de compromisos. Pero bueno, aquí no paramos y bueno, aquí estamos de regreso. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el día de hoy tenemos también un, un gran invitado que, que repite programa, repite... Repite podcast, nos acompaña mi estimadísimo Chuy
1: Calvillo Bienvenido, ¿cómo estás? Bien y bien, aquí mi ponchito echándole ganas De vuelta aquí al, al buen ponchcaster a, a pasarla bien y a platicar un ratito
0: Muy bien, bueno, pues aquí estamos echando una, una cervecita Yo sí una cervecita clásica y tú estás aventando... Sin alcohol, sin, sin alcohol. alcohol, ahorita
1: andamos abstemios, abstemios bueno. <risa> ¿Cuánto llevas? ¿Ya? 50 y tantos días, más o menos. Ya,
0: bueno, pues ya es un avance. ¿vale? Así es. Yo creo que aguanto ya a lo mucho unos 15 días, pero necesitaría hacer la prueba. Bueno, el día de hoy, mis estimados escuchas, vamos a hablar de un tema que generó un boom. Siempre ha existido, pero hoy se ha puesto un poquito más sobre la mesa a raíz de la, de la pandemia, ¿no? Como que fue un detonante en muchas personas eh, de todas las edades, prácticamente. Y vamos a hablar de, de la ansiedad. ¿no? De, de este pues padecimiento La, les voy a, quiero hacer como un, una aclaratoria yo no soy psicólogo ni soy experto en el tema, pero bueno el día de hoy vamos a tener simplemente una, una charla al respecto y pues esperamos que compartas nuestras opiniones y si no estás de acuerdo pues coméntanos y también se vale se vale no estar de acuerdo con con nosotros, ¿vale? Entonces ya este, no, no queremos como tocar temas como tampoco tan técnicos porque también a lo mejor hay algún psicólogo o algún psiquiatra que nos está escuchando va a decir, ah, oh, están diciendo puras barbaridades. Entonces, eh, aclarando eso desde una posición o desde una postura totalmente de eh, personas comunes y corrientes, ¿vale? Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos a, vamos a iniciar, mi estimado Chuy, entonces... Eh, bueno, pues, tocando el tema de la ansiedad, tú, tú traes un poquito más como, como documentado el asunto, ¿no? ¿Cómo podríamos definir de forma general, digo, sin entrar en, en el libro tal de tal teórico y eso? ¿Cómo, ¿O cómo definiríamos en términos
1: coloquiales esto de la ansiedad? Pues mira, digo, yo, yo también quiero hacer esa aclaración, eh, la misma que dices tú. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy una persona que vive un trastorno de ansiedad, ya declarado por un psiquiatra y un psicólogo, entonces... Eh, bueno, yo ya después de cuatro meses de estar trabajando este tema, eh, puedo definirte la ansiedad como el pensamiento eh, constante hacia el futuro. Es como querer eh, tener control sobre las cosas que pueden pasar en el futuro y esas, esos pensamientos te generan ciertos síntomas y regularmente son pensamientos que van muy mezclados con culpa, miedo, o eh, pensamientos catastróficos como tal, ¿no? Es ver la parte negativa de todo lo que puede pasar. O sea, si tienes una situación futura, visualizas quizá mil panoramas, pero los que visualizas siempre son los peores, ¿no? O sea, si voy a salir a la calle, me van a secuestrar, me van a saltar, me va a caer un piano en la cabeza. Entonces, como tratar de ver eso, y eso genera en el cuerpo una sintomatología que te puede hacer pensar que tienes cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, la ansiedad como tal es un pensamiento constante hacia el futuro y no vivir en tu presente.
0: ¿Cuál crees tú que ha sido, el, el o bueno, es quizás uno de los principales detonantes? Porque yo, la verdad es que si bien lo mencionamos hace rato, no, creo que no es un tema nuevo, pero a raíz de la, de la pandemia empezó a salir mucha gente, ¿no? A, o a lo mejor digo, lo, hoy quizás somos más, este, nuestras vidas son más públicas de, de gente que comenzó a padecer este tema de ansiedad por oye, es que yo me la vivo en la calle y de repente me siento como pues literal encerrado en, en, en la casa o el departamento y esto comenzó a lo mejor a, a dañar la relación con consigo mismos, con, la, con las personas que, que viven, llámese Llámese de la pareja, llámese este la, los hijos, la familia, los padres, etc. ¿no? Entonces, aquí hay un tema interesante este, y creo que cada persona lo vive de, desde una postura bien distinta, ¿no? Entonces, esto es lo que hace tan complejo el tema de. ...de hablar de, de, de ansiedad y hablar de psicología... ...porque creo que cada paciente lo, lo vive de, de una forma totalmente distinta. En tu caso, mi estimado Chuy, ¿cómo, ¿qué nos puedes compartir? De, de cómo lo has, cómo te, una, ¿cómo te diste cuenta? Y el proceso de reconocimiento, porque creo que la, la mayoría de las personas... ...es, es difícil asimilar que, que tenemos hoy. Sabes que tengo un problema mental, un problema psicológico, psiquiátrico... ...es un tema tan delicado y a veces tabú, incluso hoy en el 2021... Pero ¿cómo, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo inicia ese proceso como de me cayó el 20, de que tengo un problema de esta índole? ¿Cómo lo, cómo lo externas? ¿Cómo pides ayuda? o, o, o cómo, ¿Cómo lo viviste tú?
1: Pues mira, a mí me pasó eh, justo hace cuatro meses más o menos. Eh, digo, poniendo como un, como un contexto, duré cerca de un año cuatro meses trabajando en casa. Junto con mi esposa Entonces se te hace una rutina Donde con sus, todos tus alimentos Los compartes con ella Prácticamente los primeros meses de pandemia Fue estar encerrados todos los días 24-7 Entonces se llega a ser como un tema De cierta codependencia ¿no? O, o ya visualizas esa parte Como tu mayor apoyo eh, Uno de esos días ya, ya volviendo a este tema Como de la nueva normalidad Mi esposa se va a trabajar Y de repente en mí empiezan a surgir eh, justamente este tema como de pensamientos catastróficos de si me quedo solo ¿qué puede llegar a pasar? no si me sucede algo ¿quién me va a ayudar? entonces mi cuerpo mi, mi cerebro empezó a trabajar demasiado rápido y mi cuerpo empezó a reaccionar como si me fuera a dar un infarto o sea, empecé a, mi, mi respiración se aceleró demasiado me empezó a doler el brazo sentía una presión en el pecho fuerte Empecé a tener mucha sudoración en las manos, se me empezó a dormir un poco como que la mandíbula. Y en ese momento, pues lo primero que hice fue buscar a, a mi gente cercana, ¿no? Le marqué a mis papás, a mi esposa y fue como, ¿sabes qué? Yo iba a, a tenido un ataque de ansiedad anteriormente. Ya lo ubicaba un poco y le dije, ¿sabes qué? Eh, creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y obviamente la respuesta de todo el mundo es, pues respira profundo. Pero la realidad es que cuando lo estás viviendo que te digan ese tipo de cuestiones es bien complejo porque tu cabeza ya te ganó. O sea, el pensamiento se metió tan fuerte que ya domina tu cuerpo. Entonces el pensamiento te dice, no, güey. O sea, te está, te está pasando algo grave y requieres que alguien esté a tu lado para que te ayude.
0: Dices algo bien difícil de, de para los que, por ejemplo, yo creo, creo, porque la verdad es que no tengo como mucha conciencia de eso. Si en algún momento he, he, he padecido algún... ¿Algún ataque de ansiedad? Yo creo que sí, pero a lo mejor no lo tengo tan presente, porque se me haría como muy raro, ¿no? Muy afortunado pensar que... <risa> que... Que, este, que no. A lo mejor a distintos niveles, pero yo creo que la mayoría de las personas no sabemos qué hacer, ¿no? Y posiblemente yo te hubiera contestado la misma, <risa> la misma tontería que todos te dijeron, ah, ah, tranquilo, no pasa nada, respira y eso. Pero al final, no como no tienes como la otra cara de la moneda, eh, es difícil también como empatizar o saber exactamente qué, qué hacer, ¿no? Y te, te doy palmaditas en la espalda, un vaso de agua, eh, no sé. Y pasa con un montón de padecimientos, ¿no? Porque tengo un amigo que es epiléptico y también cuando nos dijo, o sea, nos enteramos de, años después de ser amigos y fue así de, bueno, y si algún día llega a suceder, por ejemplo, un ataque, ¿qué, pues ¿qué carajos hacemos, no? O sea, claro. ¿qué tengo que hacer? Capaz que termino por meter, meter la pata eh, o también para saber, no sé, pues a lo mejor salvarte la vida si es que, si es que se, se requiere, ¿no? Digo, ya en un caso muy extremo. ¿Qué se recomienda o qué es como lo normal, no? O sea, por ejemplo, también yo recuerdo también en la universidad o, o gente en la, en la oficina que llega, llega a padecer de este de esta, pues sí, es una enfermedad, ¿no? Tengo entendido. ¿no? O sea, sí, es un
1: que, trastorno como tal psicológico.
0: ¿Qué se para los terceros, ¿qué se hace? ¿Qué es como lo recomendable? ¿O aquí es distinto en cada caso?
1: Pues es que mira, diste un punto bien importante que es la ansiedad. Eh, digo, checando estadísticas, 3 de cada 10 mexicanos tienen ansiedad. O Yo un trastorno de ansiedad. Alto. Sí, o sea, el 30% de la población lo tiene. Entonces, eh, obviamente hay distintos niveles. O sea, hay, hay gente que quizá en su ansiedad solo se marea. Hay gente y, y se puede confundir hasta con un tema como de nerviosismo. Entonces quizá mucha gente lo ha padecido, pero no al, al nivel de tenerlo ya como un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que literalmente es no tener control sobre tu cuerpo y que afecta a tus actividades cotidianas. A mí lo que me ayudó mucho y como, y como entendí el contexto de la gente que me apoyó fue brindarte el apoyo. O sea, No, no te puedo decir no pienses cosas negativas, no te puedo decir piensa en un elefante rosa, pero el hecho de sentir el apoyo de la persona ahí cercano a ti o de saber que un simple, güey todo está bien, lo que necesites, yo estoy aquí. A la gente que está viviendo un síntoma o un, o un, un tema de ansiedad, eso le puede ayudar mucho a decir, ok, está bien. O es sea, el normalizar el tema, porque justo diste en un punto bien importante al principio, y es todos los temas que tienen que ver con, con, con trastornos psicológicos, que después se pueden detonar en, en trastornos psiquiátricos que ya es tener que utilizar medicamento para controlarlo se ven tabú, entonces casi no se hablan Correcto. entonces cuando tratas de normalizar el tema es cuando las cosas empiezas a verlas desde una perspectiva bien distinta entonces yo en mi caso muy particular y en mi experiencia yo a la semana de que empecé a vivir ataques de ansiedad literalmente todos los días porque ahí el cerebro y, y la mente juega un papel bien importante y a mí me hacía ver la misma película todos los días y eso me generaba la sintomatología. Yo en, en, en primera instancia tomé la decisión de ir con un psicólogo, ¿no? para empezar a trabajar un poquito como el tema de la cabeza, o sea, qué, estoy, qué está pasando por mi cabeza. Y también tratar de, de, de detectar cuáles fueron los puntos principales que detonaron a que llegara ese punto, porque no es que de un día para otro te levantes y te da un ataque de ansiedad. Quizá tengas en el inconsciente ciertos pensamientos de, de tu infancia, de tu adolescencia que te llevan a, a que en un punto crítico donde se junta una ansiedad globalizada con todo el tema de la pandemia, un tema de encierro y quizá un pensamiento catastrófico de repente todo revienta y te sientes de la chingada. Pero ahí el tema es tratar de identificarlo. Entonces, ¿qué hice yo en lo particular? Fue ir a buscar a un psicólogo y empezar a platicar. Obviamente... No te cases con el primer psicólogo que vas a ver, tiene que ser alguien con quien que, que empatices tú también, que te sientas cómodo, porque en ocasiones platicas o puedes llegar a platicar temas pues, que no son tan fáciles de, de abrirte, ¿no? Digo, a mí en mi caso muy personal, eh, pues ahí detecté un tema de inseguridades y de miedos y algunos patrones que me generaron esto ya futuro, pero habrá gente que, que viva otro tipo de circunstancias que le detonen en, en, en ansiedad, ¿no? Entonces... Siempre es importante buscar a alguien que, que te brinde ese, 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 con el que genere ese clic. Y a la gente, o sea, a los terceros, a, a los amigos, a los familiares cercanos, pues yo la recomendación que les doy, ya viviéndolo yo como alguien que que, que padecido este tema, pues es solamente brinda tu apoyo desde el amor, o sea, desde la forma más pura, sin juzgar. Lo más importante aquí es no juzgar a la persona, no llegar a decirle. Güey, es neta que te estás sintiendo así porque sientes que te va a quedar un piano en la cabeza, ni hay pianos aquí. O sea, tú lo puedes ver muy burdo el pensamiento, claro. pero la persona que lo está viviendo lo siente tan real como si realmente estuviese pasando en ese momento, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo más difícil para aquellos que no, no, no padecen, no padecemos ese, ese, ese tema, porque es muy, es, yo me acuerdo, tengo, tengo un par de, de amistades desde hace muchos años que, que me decían, que espera, me, 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 me traigo traigo ansiedad y yo así pues de qué, de una cheve o, o de qué exactamente, ¿no? Entonces eh, y, y justo eso, ¿no? O sea, ese cómo, cómo no el, el no juzgarlo, porque inevitablemente a veces cuando no es algo que traes en el radar o es algo con lo que no eres consciente o no conoces o si, si, simplemente ignoras, sucede justo eso, ¿no? Así de que dices ay, nada no, no hay, no hay... A lo mejor si alguien le da ansiedad, por ejemplo, por carga de, de trabajo, ¿no? O por mucha tarea o por algo por el estilo, ¿no? Porque evidentemente estoy casi seguro, sin estoy hablando sin ahorita sin saber, pero estoy casi seguro que el estrés forma parte también sí. como uno de los principales detonantes y de que siempre hay alguien que lo minimice. O a veces inconscientemente por querer hacer sentir bien a la otra persona que, que repito, a lo mejor lleva la mejor de las intenciones pero termina teniendo todo el efecto contrario... Este, lo minimizamos, ¿no? O sea, claro. que es un típico, ay, no es para tanto, ¿vale? Sí, no sí, todo sí. estar bien, ¿no? O habrá, digo, habrá a lo mejor gente que le cause, no sé, cierto, a lo mejor cierto detonante como, pues, qué sé yo, la lluvia, por ejemplo, ahorita que es tiempo de lluvias y, y a lo mejor alguien empieza a dar este pues, un ataque y, pues, ay, no es para tanto, no está lloviendo tan fuerte, ¿no? O algo claro. por el estilo. Pero por el otro, seguramente por dentro dice, no, o sea, te está mentando la madre porque es justo... Me siento de la fregada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es un, un punto clave, ¿no? Ser, ser consciente y, y tratar en medio de lo posible de no juzgar. Porque a veces, justo en automático, sale eso. Ay, no es para tanto. No sí. hay tanto trabajo. O no hay tanto tráfico. O no hay tantas presiones. O, o no.
1: No sé. Sí, es justo eso. O sea, literalmente es no, no juzgar porque tu realidad es distinta a la realidad de la persona de frente. Entonces. Eh, de repente ese es el tema, o sea, por lo, a mí en lo particular después de, un, de unos meses de terapia detecté que a mí me genera ansiedad porque tengo demasiados pensamientos catastróficos literalmente, entonces desde muy niño y eso lo hice consciente en terapia, de repente me dije güey pues yo era un niño bien nervioso desde los 10 años y siempre quería ser muy controlador de lo que puede pasar a futuro y si voy a hacer algo trato de planificarlo y visualizo 200 escenarios para poder elegir el, el mejor posible, pero dentro de esos 200 escenarios, claro que visualizo las peores cosas que pueden pasar, ¿no? Y esas cosas me generan ansiedad. Y habrá quien diga, ay, no te va a pasar nada. O sea, yo te puedo decir, hubo un tiempo que me, me daba ansiedad quedarme solo en mi casa y era, es que no me quiero quedar solo en la casa porque qué tal que un día me estoy comiendo unos cacahuates y se me atora uno y entonces siento que me estoy ahogando y, como, y, y no va a haber nadie que me ayude. Entonces eso me generaba ansiedad y hacía que me pusiera nervioso y que empezaran mis palpitaciones mi ritmo cardíaco subía y la respiración me costaba tener una respiración constante. Y obviamente, pues ya después lo fui trabajando. Pero es eso que para algunos puede sonar muy absurdo. Pues para el otro puede ser su punto de vida, ¿no? O su punto de muerte. Es decir, güey, claro. qué tan real lo está visualizando. Entonces, el tema de la empatía para mí creo que es lo más importante. Y en una sociedad que hoy por hoy está muy abierta, ¿no? A, a también, pues escuchar el punto de vista de todo mundo. Entonces hay que también ser ahí un poquito empáticos, no juzgar y al contrario, hacer o sea, ese, ese amigo o ese familiar que, que haga sentir cómodo al, al que esté pasando por un trastorno de este tipo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que pudiera darse a alguien cuenta de que otra persona está pasando por un, por un momento, digamos, de ansiedad? Pero a lo mejor no es. Digo, porque si es un conocido, si es tu compañero de la oficina, si es tu compañero de la universidad, o es tu familiar, o, o simplemente alguien que conoces, posiblemente, precisamente porque lo conoces, te des cuenta, ¿no? De que cambia cambia el mood, cambia la energía, si lo quieres ver así, la vibra, y de que a lo mejor no está cómodo, pero a lo mejor con un, con un tercero, por ejemplo, no sé, que estás, qué sé yo, en el autobús, qué sé yo, por ponerte un, un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo hay forma de alguien, con la intención de ayudar, obviamente? Claro. ¿no? Este, de que hay, hay algún gesto, pues ahora sí que físico, porque me queda claro que todo, o sea, por, por dentro, o sea, mentalmente es, es, a lo mejor es el apocalipsis para esa persona, pero por fuera de que yo pueda o que podamos detectar, oye, esta persona creo que está pasando por un ataque de ansiedad. Y simplemente es alguien que está, no sé, en la parada del autobús o estás en un centro comercial o no sé, o sea, sí, simplemente en, en, en la calle o en un restaurante, en la mesa de al lado qué sé yo, o no hay una forma y es que es tan silencioso esto que es sí, complicado
1: mira, ahí depende, digo cuando ya llega a dar ataques fuertes te vas a dar cuenta por por su, o sea, toda su comunicación no verbal, o sea, la comunicación corporal o sea, alguien que, que tiene un ataque de ansiedad, al momento vas a ver que, que va a hacer gestos como que le cuesta respirar se va a empezar a tocar el pecho vas a empezar a notar que se toca mucho las manos como si tuviera sudoración en las manos. Quizá la misma expresión facial le cambie y, y tenga un rostro de miedo. O sea, como que realmente estuviera sintiendo un miedo muy profundo. Eh, y vas a empezar a notar comportamientos de desesperación. O sea, no sé, quizá cuando tú te sientes desesperado por algo que, que traes prisa, no sé, quizá estás cargando un archivo de tu trabajo y te urge que se cargue, de repente tu comportamiento físico cambia, ¿no? Estás como impaciente, Trae mueves el... mueves la pierna o traes algún tique en la mano empiezas a ver a tu entorno o sea, vuelves a ver a tu entorno como desesperado eso puede llegar a, a, a darte, o sea, puedes llegar a darte cuenta quizá de que esa persona está pasando por un momento de un o nerviosismo muy elevado o que está teniendo un ataque de pánico o de ansiedad como dices, hay gente que
0: ¿cómo se ayuda en eso? ¿sabes qué, sabes qué escenario estoy pensando ahorita? en un vuelo a punto, a punto de salir o ya, o ya en vuelo, ¿no? Digo, hay gente que, que, que en efecto pues, le causa estrés y demás. Híjole, pero qui quiero ahorita tratando... Estoy como tratando yo de, de dibujar escenarios donde pudiera darse algo así. Y estoy casi seguro que un montón de gente ha sufrido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Eh, ¿Antes, durante o a lo mejor después de, de, de un vuelo? Pero si yo soy un desconocido, y estoy viendo que está, no sé, a tres asientos en la fila de enfrente o simplemente está al lado. ¿Qué, qué es bueno para.? Fíjate, evolupa, no por... sé, ¿eh? o sea, para ayudarlos. No sabría yo qué, cómo reaccionar o, o, o qué. Digo, evidentemente le hablas a la zafata pues, pero. Pero no sé. Fíjate, la, la, forma más, <risa> la forma
1: más fácil de, de calmar un ataque de ansiedad es con la respiración. O sea, suena también así de absurdo y de así de simple. O sea, el
0: ese sí vamos a respirar juntos. Sí, sí, liter literalmente
1: de... es agarrarlo como de ver, vamos a hacer una... O sea, como si estuvieras en una meditación guiada, pero en presencial con alguien. Y es, a ver, cálmate, lo, quizá lo puedas tomar de la mano, dependiendo de cómo esté la persona. Y es, ahora vamos a empezar a respirar juntos, profundo. Inhala. Exhala. Siente tu respiración. Literalmente, se sonará muy yogui este tema, pero es... Güey, siente tu respiración. Porque la persona que está en un ataque de ansiedad está viviendo en el futuro, pero lo está haciendo presente. O sea, lo que está idealizando, lo que sí, su sí, cabeza sí. ve como un escenario posible, ella lo está viendo en el momento. Que siempre es un escenario caótico. Ajá. <risa> Por ejemplo, a mí me pasó la última vez que viajé, que, que fui a Cancún con mi esposa. Yo antes de subirme al avión ya estaba bien sudoroso de las manos. Dije, guácala, güey. Cuando entregué el boleto, ahí todo mojado. Ah, fíjate. Y ya estando en el avión. Literalmente agarré a mi esposa de la pierna bien fuerte y me dijo, todo bien? Y yo, no, tengo un chingo de ansiedad. O sea, porque yo ya estaba de. Imagínate que hubo una falla técnica en el vuelo y, y si el, el avión se cae, yo me quedé con ganas de hacer un chingo de cosas y no pude. Entonces.
0: Te empiezas a sugestionar
1: y, y literal vuela, ¿no? O sea, la mente, la, la
0: mente vuela. ¿Cuánto dura un ataque de ansiedad? ¿Es algo que dura un minuto o puedes pasar, no sé, media hora? Digo, ah, puedes durar. Debe ser, eh, debes acabar, yo creo que exhausto después de eso, ¿no?
1: Pues de depende mucho. Depende mucho de qué tanto lo controles. Yo te puedo decir que eh, mi primer ataque de ansiedad terminé hospitalizado y me pusieron oxígeno. Literalmente. O sea, yo terminé hospitalizado y me dijeron: güey, lo único que tuviste fue un ataque de pánico. Te estabas hiperventilando solo. Entonces me pusieron mm. oxígeno porque yo sentía que ya no podía respirar y sentía que me iba a dar un infarto en ese instante. Eso fue hace seis años. Y duré como dos horas con mucha ansiedad, o sea, yo iba caminando en la calle y ahí fue donde yo, yo empatizo con la gente, te digo cómo puede ser la sintomatología de un externo, porque yo iba en el autobús y de repente me empezó a, empecé a sentir hormigueo en el cuerpo y me abrí la camisa y empecé a voltear a ver a la gente como de güey, ayúdenme y todo el mundo se apartó. Obviamente, pues si no tienes conocimiento de cómo atender a alguien de ese estilo, pues la gente me vio como un loco. dijo este güey, ¿qué traigo? ¿Qué chingado? Claro. Sí, sí, sí. Bajé y me acuerdo que había una taquería y les dije gente, me a tu baño para mojarme la cara y ellos de que no, no sirve. No sé cómo estaba mi cara. Honestamente, no, no tengo idea si me veía todo desencajado o qué, o qué rollo. Pero a mí me duró dos horas y terminé hospitalizado. Hay a gente que le puede durar cinco minutos, diez minutos... Yo hoy por hoy, pues si me llego a sentir con algún síntoma, o sea, como alguna sintomatología que me queda la ansiedad, pues quizá como ya tengo un cierto expertise en cómo controlarlo, pues me pongo rápido a hacer un poco de meditación y en 10 minutos ya no siento nada, ¿no? O sea, ya me traje a mi presente. Pero sí depende mucho de, de que la persona tenga identificado que está viviendo eso, que eso es lo más importante. O sea, cuando ya realmente sabes que estás viviendo este tema de, de tener un trastorno de ansiedad o vivir ansiedad.
0: Estás del otro lado Estás del
1: otro lado Porque dices, bueno, déjame Busco las herramientas Para poder atacarlo, güey Entonces, ¿qué hice yo en lo particular? Me acerqué mucho a Dios pues, Soy una persona muy cercana a Él Oro cuando me siento así Y también, pues hago el tema de la meditación O sea, lo agarré ya como una rutina O sea, cuando sé que siento Que voy a estar en alguna, en alguna situación Que me pueda generar ansiedad Pues previo a Pues mejor me pongo a hacer una meditación De 10, 15 minutos Calmo mi cabeza Y me traigo al presente Y es, güey, estás aquí o sea, aquí no va a pasarte un tren encima, no se va a caer el avión, no se te va a atorar un cacahuate en la garganta, güey, porque ni siquiera estás comiendo un cacahuate. O sea, estás aquí sentado, echándote una cheve con poncho, no tiene por qué haber ansiedad, güey. Entonces te traes al presente y el pensamiento lo, lo controlas. Pero cuando haces consciente que lo tienes. Si no, pues...
0: Es, un, es, es ahí justo donde se, se complica porque... sí me qued... Yo creo que sí, totalmente. O sea, me... Cuando eres consciente Que traes el padecimiento Pues bueno Evidentemente Pues ya pides ayuda En algunos otros casos Ya te medicas Obviamente O bueno Se te medica Pues Con, con un, un experto en la, en la salud Y lo traes Como sea En el radar ¿No? Tu gente cercana Lo sabe Y ya estás Del otro lado Así es Pero lo más difícil Es el proceso De autodescubrimiento De Padezco de ansiedad No Cuando no Sabes
1: Que lo padeces Claro yo ahí lo que recomendaría literalmente es Y quien nos esté escuchando Si ya van dos tres veces que te has sentido Algo de lo que he platicado en este momento O que ves que De forma constante en tu día a día Sueles estar muy nervioso Sueles tener pensamientos catastróficos Sueles visualizar Casi siempre escenarios Que pueden ser negativos Yo te diría, ve y pide ayuda O sea, que vayas con el psicólogo No es de locos Que de repente te tengan que medicar Mediante un psiquiatra no es que estés loco o sea, es, es quitar ese tabú Yo comparto, yo estoy medicado ahorita O sea, yo tomo antidepresivos y ansiolíticos Que me están ayudando a esto ¿Por qué? Porque también a mi nivel de un trastorno de ansiedad Que ya tenía cargando de forma inconsciente Casi 10, 15 años Mi cerebro dejó de generar ciertos químicos Que mediante pastillas pues estoy haciendo Que mi cerebro otra vez empiece a trabajar Se
0: fue llenando el vaso poco a poco Ajá, entonces de
1: repente detonó y yo digo no tengo conflicto en compartirlo que este también es un tema bien importante y, y ahí te puede echar ojo la gente que padece ansiedad o temas depresivos o temas de nerviosismo en ocasiones suelen eh, buscar erradicar esos síntomas con el consumo de sustancias o sea con el consumo excesivo de alcohol marihuana algún otro tipo de droga sintética. Yo en lo particular lo hice con el alcohol. Entonces yo llevé... O sea, se cuenta que yo, yo duré 10 años tomando demasiado alcohol como si fuera un ansiolítico, porque mientras estaba ebrio mi cerebro no pensaba en escenarios catastróficos, se mantenía tranquilo. Tuve que ir con un psiquiatra que me explicara este tema y a que me diagnosticara pues que tenía que tomar pastillas porque el alcohol lo único que estaba haciendo era generarme un cierto nivel de tranquilidad mental pero que al día siguiente Es mucho más culpa Porque te paras todo crudo Y te sientes jodido físicamente Y mentalmente no trabajaste nada Entonces... Yo he mezclado la psicoterapia junto con la psiquiatría y me está ayudando muchísimo. Le quité el tabú porque yo decía, güey, tomas pastillas, estás loco carnal. O sea, ya te van a llevar al hospital sí, psiquiátrico. ya lo
0: ves como, como otro nivel, ¿no? Ajá. Es como de, no, va más allá de un simple,
1: Exacto. una simple depresión. Pero bueno,
0: hay escalas, ¿no? Como
1: Exacto. cualquier enfermedad. Exacto. Entonces yo, yo como lo detecté fue de esa forma. Y entendí que el tema de medicarme por un periodo, y eso sí, también es bien recomendable que cuando te mediques sea mediante un experto en la materia, no tomar tú la decisión de decir, bueno, voy a tomar antidepresivos porque estoy triste, sino que con un Porque exper... lo escuché en el podcast de escuché... caster
0: y, y Chuy. No, 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 hay que ir con un Hay, hay que ir
1: con un especialista y él te de detectará si es necesario que te mediques o no, y también él llevará un, un ritmo paulatino de cuánto tiempo tienes que estar medicado, porque no es por toda la vida. Entonces. Yo en lo particular lo estoy haciendo, me está funcionando mucho desde que tomo antidepresivos y ansiolíticos, mi cerebro está más tranquilo, entonces también ya no me detonan tanto los ataques de ansiedad o tengo la capacidad de poder visualizar mis pensamientos sin sentir ansiedad, ¿no? Pero ese, ese es el proceso, o sea, realmente es, es de echarle atención y que no tengan miedo a pedir ayuda. Exacto, justo ahorita me quedé pensando
0: en por qué... este porque es una enfermedad tan silenciosa y, y llegando a una como preconclusión. Creo que normalmente la, la sociedad suele ser tan. Juzga tanto, empezando por los mismos familiares, la misma. Este, los mismos amigos o incluso la misma pareja. Que normalmente cuando nos sentimos así, preferimos callar. ¿sí? Okay. Para. Precisamente para que no me. Con, como hay, hay tan poca empatía y en, de, de en general de todos, ¿no? O sea, no ¿cómo voy a decir eso en el trabajo. Van a pensar que justo eso, ¿no? Que estoy, que estoy loco, uh -huh. este, o de que tengo muy poca tolerancia al estrés, o al, o, al el, ¿cómo era? El trabajo bajo presión Exacto. y demás, y luego van a decir que soy muy delicado. Entonces lo empiezas a callar, lo empiezas a callar, y justo se va llenando, se va llenando un, 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 un vaso, ¿no? Y va a haber un momento, va a llegar un evento con algún detonante, que puede ser un montón... Que ese, válvulo, ese, ese, perdón, ese, ese, ese vaso tiene una válvula de escape, que es justo lo que mencionabas ahorita, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser lo que tú quieras... Eh, pero hay un momento donde puede, eh, co corremos el riesgo de que se desborde... Y en ese desbordamiento va a venir ahora sí un, una crisis severa... Tú puede acabar con nosotros en el hospital... Este, o con pues, consecuencias más más grave. por eso yo creo que ahí la importancia de, de hablarlo siempre ser mostrar apertura eh, conciencia diría de cierta forma responsabilidad porque al final es, es es tu propia salud y la de los tuyos y la gente que te rodea el ponerlo el ponerlo en la pues en la mesa no como para por así que ser más felices y no estar cargando con, con
1: ...con esto... ...o al menos... ...no solo... ...claro... ...sí... ...esa parte es bien importante... ...porque... ...diste un punto... Pues ...ahorita comentaste... ...algo que se me fue interesante... ...y es... ...el hacerte cargo... ...de tu salud mental... ...o sea... ...regularmente nos preocupamos... ...por estar fit... ...por comer saludable por y, y lo que a mí me decía el psiquiatra. Lo es, que se ve afuera. ¿no? Ajá, o sea, me decía el psiquiatra. La
0: sociedad así nos, 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 tiene, nos arrastra, nos Nos tienen nos obliga, hechos para ¿no? eso. Claro. O sea,
1: porque realmente el, en tu trabajo te piden que seas el mejor. Tu familia te pide que seas el mejor hijo. Si estás con una pareja, esperan lo mejor de ti. Tienes que ser el mejor esposo, el mejor novio, el mejor amante, el, el mejor todo, ¿no? Entonces todo eso de repente puede llegar a cargar tu cerebro de pensamientos y de cosas que no sabes cómo expresarlas, ¿no? Entonces... A mí, por lo me decía el psiquiatra. Chuy, si te duele la rodilla o si tienes una gripa, ¿qué haces, güey? Pues vas con el médico y te dan unas pastillas y se te quita la gripa en dos días, ¿no? O en tres días. ¿Por qué no hacerlo con tu cabeza, güey? Es lo mismo. O sea, tu, claro. tu cabeza al final de día es la que te va a permitir que tomes decisiones. Y si no le pones atención cuando te está diciendo, hey... Aguas, güey Algo sucede aquí Algo está pasando uh -huh. Porque aparte la ansiedad No llega de la nada O sea, de repente Llega a ver algunos detonantes Previos a que te llegue A dar un ataque de ansiedad Donde es hey, Se te pasó el día Y no estuviste Ni siquiera presente en tu... O sea, estuviste presente Físicamente Pero tus pensamientos Nunca estuvieron aquí ¿Qué onda, güey? Oye hoy estuviste muy nerviosito De la nada Oye, lleva cinco días Que no para la sudoración En tus manos Oye, ya empezó El hormigueo en el brazo ¿Qué estás haciendo al respecto, güey? estás pensando? ¿A qué le estás poniendo foco? Y esas llamaditas de atención son como para que entonces te metas a revisar, y digas, a ver, ¿qué traigo? ¿A quién voy y busco? ¿Tengo que ir a terapia? ¿Lo hago? ¿Si no lo hago? Y no solamente tiene que ser terapia, o sea, quizá también hay otro, otro tipo de mecanismos. Ahorita está el tema del mindfulness. Hay gente que la ansiedad se puede controlar con ejercicio, con una buena alimentación, pero todo va desde la postura y la apertura que tengas tú para que también tu entorno esté abierto a decir... Te ayudo. Si no estás dispuesto tú a ayudarte, llegan y te dicen... Pues no, wey, valió. Sí, sí, porque si de repente <risa> la gente percibe que eres una persona que suele estar en un estado de ánimo medio medio depresivo o eres medio no sé, nerviosito y después ven que estás elevando tu consumo de alcohol o de alguna sustancia y llegan y te dicen, hey Poncho, ya párale güey. O sea, ya no estás tomando como hace un mes. Estás tomando de más. Si no tienes la apertura tú de aceptar que tienes que tratar un tema, vas a tomarlo a malo. Entonces no puedes pedir claro. esa empatía de los terceros. Entonces tienes que primero ser bien honesto contigo y decir, ok, tengo una bronca, la voy a atender. No significa que esto no tenga una solución. Todo tiene solución. Pero si no me hago cargo yo, pues voy a estar cabrón que la gente de enfrente me pueda ayudar. Y sí, más en un tema tan delicado, sí. íntimo de cierta forma
0: eh, y tan juzgado en la sociedad. Es que claro. eso es lo... Eh, eh, vuelvo a... El, Creo que ese es el, el gran tabú, ¿no? Y ahorita el ejemplo de la rodilla creo que es perfecto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Traigo, no sé, traigo un dolor en la rodilla O donde sea que traes Todo mundo, cualquier persona Te va a decir, pues ve al médico ¿No? O sea, exacto ve al médico Que te revisen hasta estudios, análisis O algo así, ¿no? Pero cuando alguien te dice ¿No? O sea, que, que estás Se siente con ansiedad O que está pasando por un ataque De, este, de ansiedad la gente en lugar de, 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 de empoderarte O animarte a... Güey, ve, ve a un médico, ve a un psicólogo ve a un, este, ve a un psiquiatra O ve a un profesional de la salud Decimos todo lo contrario es, sí. No es para tanto, güey sí. O sea, como que lo minimizamos, ¿no? Sí. Es como justo sí, lo sí. contrario Si te doy la rodilla... ¿no? este O a lo mejor te, te lastimaste ahí con, no sé, los del fútbol o algo así. O sea, como que cuando, cuando es un tema físico, como que todo el mundo jala, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Este, No, como que ya me estoy pasando de, de tacos, me voy a poner a dieta. Ahora le va. Te, todo el mundo dice, ahora le va, te recomiendo un nutriólogo, un entrenador o algo así. Pero cuando es un tema mental, como que todo el mundo, este, o eligen hacerse de la... de este de la vista gorda, por así decirlo De sí. que no, no, yo de eso no sé Yo en mi familia, no, nadie No, eso está cabrón, eso es para este Y eso es juzgar, básicamente Literalmente Es, 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 es el decir, porque yo creo que es, Sería utópico este, Y yo diría que Hasta es un mentiroso aquel que diga No, yo nunca he tenido una depresión no Claro o sea, Nunca he tenido un, un mal momento mental, emocional en, en mi vida, ¿no? Todos los hemos tenido y un chingo de veces. O sea, claro. Desde niños, en la adolescencia un montón este, y por supuesto de jóvenes y en la vida adulta bota, no se diga, ¿no? Desde la vejez no sé pero estoy casi
1: seguro y apuesto lo que sea a que también incluso todavía hasta más. De hecho, sí y acabaste de dar con un punto bien interesante también que es eh, siempre que, que comentes Este tipo de cosas Aparece alguien que te dice Güey Yo tuve un primo Y no fue para tanto o sea, Todo el mundo conoce a alguien Todo mundo lo minimiza Y todo el mundo es como Ay no hombre sí, Claro Nomás es una vez y ya Entonces Una No te tomes personal nada Es lo más importante Si tú crees Que necesitas ayuda Ve y busca la ayuda por ti Dos Algo que me ayudó a mí mucho Fue Fue hacerlo o sea, Expresarlo Porque cuando lo sacas Lo decía un filósofo algo por el estilo, no recuerdo ni quién es, pero es, la palabra mata la cosa. Cuando tú verbalizas algo, es mucho más fácil que tengas control sobre la situación. Entonces, si dices, güey, si sí tengo ansiedad, es más fácil que busques herramientas para tratarla a que digas, no, pues no sé qué tengo.
0: Sí, solo vive ahí adentro y como el sombra y, y
1: ya. Y dos, otra cosa que yo y si recomiendo mucho es ármate de un crew de gente que sea de tu total confianza, que sepas que te va a dar el apoyo. O sea, no busques el apoyo de tus 400 contactos de, de, de teléfono o de tus pinches 2000 dos, dos seguidores de Instagram es no, búscate un grupito de 5 o 6 personas que sepas que cuando vas a requerir sí, que son ley contigo apoyo, y que... ya, puedes, ya sean tus papás tus hermanos, tu novia tu esposa, tu novio, tu esposo tu mejor amigo, quien sea pero que tengas un grupito de gente que sea tú como dice un comediante, Coco Celis, tú, comadre de contención. O sea, que es esa persona que, que cuando estés en, en crisis, salga a flote y no te juzgue y que te hables del amor y que esté ahí para apoyarte. Y a toda la demás gente que no esté para tirarte basura porque pasa. A mí me claro. han mandado me memes del perrito con ansiedad. Y ya me río, pues, ya me da risa pero claro que hace dos meses claro, les mentaba no. a la madre que me lo mandaba era como güey tú no lo estás viviendo por eso te ríes sí por supuesto hoy lo veo con humor también es pues mira qué absurdo de repente es verlo pero ya después de un rato de tratarlo pero, pero sí yo, yo lo que recomiendo es uno verbaliza la situación para que se haga normal para ti y no se vea como un tabú y dos ármate de un equipo de gente que sea tu respaldo fuerte
0: Eso está chingón Y yo creo que lo hacemos En un montón de enfermedades Menos en las mentales Exacto O sea, ese todo el mundo busca Un grupo, justo eso Vamos a llamarle Un grupo de contención O la comadre de contención O mis compadres de contención Este Que sean los que van a estar ahí chingo. Del día que no quiere ir a, Que no quiere ir a entrenar Al gimnasio A decir, no, ni madres, güey Ya estoy afuera Vamos a entrenar, ¿no? o vamos al fútbol o al béisbol o lo que sea que haga, ¿no? Oye, que tengo X cosa o mi grupo de, 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 de inversiones o de lo que sea también en el aspecto financiero siempre alguien que te apalanque ahí de que no, ni madre pues hay que darle y demás y lo hacemos en todo menos en, <ríe> en la salud mental, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, creo que es un gran consejo es una gran recomendación eh, incluso si no tienes nada por ejemplo yo no padezco nada, creo, porque tampoco nunca, tampoco nunca me he puesto así como, como a, a revisarlo. Pero seguro tengo algo, digo, se me haría muy raro salir como limpio, por así decirlo. este Y me llevo eso de tarea. Ya les platicaré a lo mejor en otro podcast cómo me fue. este Tener también un grupo de contención mental, ¿no? O sea, por si acaso. sí Por si mañana me da la pinche crisis o... Porque al final es, y, y lo mencionábamos hace rato, o sea, el, va a haber un momento donde va a haber un, 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 un evento, una acción, una persona que genere ese detonante. Exacto. Y si no soy consciente de ello, puta, las posibilidades de caos son
1: muy altas. Sí, totalmente. Muy, muy altas. Totalmente.
0: Entonces, tener ahí ya como medio apalabrado, o medio apalancado mi grupo de contención... Eh, y, y ser consciente, porque la neta es que nos encanta hacernos pendejos a nosotros mismos y nos encanta sabotearnos a nosotros mismos si bien que sabemos, bien que sabemos qué chingados, qué frustraciones qué miedos tenemos, qué cosas nos generan altos niveles de estrés y va y la neta es que va más allá del trabajo va más allá de la escuela, va más allá de las finanzas, ¿no? Sí, que en sí, efecto sí. son temas de, de, de alto estrés, por supuesto que sí pero, eh, el punto es este, tenerlo, tenerlo claro, ¿no? Y una forma de tenerlo claro es, justo lo mencionabas, verbalízalo, escríbelo, este, hazlo de cierta forma palpable o tangible en algo. Claro. Eh, que, que ya te permita a lo mejor verlo o escucharlo. Hazte una, este, una, una autograbación. A lo mejor para mí esto de los podcasts, a lo mejor esto es mi terapia, qué sé yo. <ríe> sí, tal cual. Este, y... Y ya lo traes en el radar Y ya lo traes en el radar y, y lo mencionábamos Es Ya una vez que eres consciente Si te llega a pasar puta Estás del otro lado Porque sí. cuando ignoras Que padeces eso Que existe esa posibilidad El día que Algo la, El día que, que la, Como dicen la, la gota que derramó el vaso va a ser un caos y si es un vuelo y si, es, estás, y si estás conduciendo a lo mejor en, en la ciudad o en carretera no solo te pones en peligro a ti mismo sino suavemente a todos los que están claro. alrededor si estás tú solo también se corre un alto riesgo porque pueden venir no sé pensamientos suicidas qué sé yo o sea ya sí. estoy, a lo mejor me estoy me estoy yendo a los extremos estoy exagerando y repito no soy ni, ningún experto pero al final Creo que somos conscientes de que estos escenarios se pueden presentar y la mejor y ahora sí que como, como, como ahora no con el tema de los este, de los sismos no nunca sabemos o sea pero al final la mejor forma de estar preparados es ser conscientes que existe esa posibilidad y que una vez llegado el momento si es que llega que esperemos nunca llegue eh, saber qué hacer y la gente que está a mi alrededor que sepa qué hacer cómo ayudarme y cómo yo
1: ayudarlos a ellos. Sí, sí, eso es bien importante. La neta es que es bien importante. Porque diste justo con ese tema, es a veces nos autosaboteamos y nos queremos ser güeyes a nosotros mismos.
0: Sí, nos encanta, a todos. Así que no se hagan pendejos. Claro que sí, todos, y me incluyo. Nos encanta hacernos güeyes sí, 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 con sí. nosotros mismos. Podemos contar la historia que sea, de aquí para afuera, este, pero por dentro, o sea, ahora sí que
1: llevades cosas entonces por ejemplo un, claro. un gran ejercicio que está chido y yo lo recomiendo es literalmente un día empieza a escanear, es, escanearte completo o sea a ver emocionalmente cómo me siento hoy eh, he tenido algún tema de desamor ¿Cómo me, cómo me ha ido en el tema del amor por ejemplo qué sensaciones o qué sentimientos tengo refer referente a eso y quizá cuando lo empiezas a rascar, de repente va a salir con que tu noviecita de los 15 años te causó un dolor tan grande que ahora lo cargas después de 15 años más. Lo traes ahí arrastrando. Y dices, claro. no es cierto. Pues sí, pero volte a ver cuál es tu, tu contexto actual hacia ciertos, o sea, ciertos comportamientos, ¿no? A mí me ayudó mucho eso en terapia porque de repente empecé a rascarle y saqué cosas de mi adolescencia que dije, wow O sea, mi, mi cerebro inconsciente... Fue tan allí cabrón. Ahí estaban, ahí estaban, tan... pero no, no nos dábamos cuenta Ajá. o no queríamos darnos no, cuenta. No me quería dar cuenta y mi cerebro inconsciente fue como de, güey, lo guardamos bien abajo, ¿verdad? Ok. Bien. Ahí lo voy a dejar bien, bien. escondido. Y abajo
0: de... de la cama, cabrón, donde no se ve, güey. Y de repente un
1: día salió y fue, ay, güey, ¿y ahora cómo lo trato? Pues veas y buscas ayuda. Claro. Y ya lo trabajas y evolucionas. Y te liberas, evolu te liberas, te liberas
0: evolucionas, avanzas y, y, y eres feliz, básicamente. ¿Sí? Tú, Literal. O sea, en términos simples, esa es la intención de todo esto, ¿no? Disfrutar el día a día, con las altas, con las bajas, ¿no? O sea, al final, en la vida no hay garantías, ¿no? ¿no? Entonces, pues, se trata de disfrutarlo.
1: Así es, literal. ¿Con, ¿con qué cerramos, mi estimado, mi estimado Chuy? Pues yo para finalizar, yo creo que les diría, atiéndanse, señores. Todo mundo atiéndase. Tome la decisión de hacerse responsable de su vida en todo sentido, no solamente desde el físico. Que el físico es lo que ve el exterior, la gente. Pero si quieres, literalmente, yo te lo digo hoy por hoy, si quieres vivir una vida plena y feliz, empieza trabajando con tu interior. Porque al final del día, la gente pasa, las situaciones pasan, los trabajos pasan, los años pasan. Y con el único güey que vas a cargar todo el tiempo es contigo. El dinero va y viene. El dinero va y viene. Las presiones van y vienen. El estrés va y viene. Y el único güey con el que vas a estar viviendo toda tu vida, eres tú mismo, güey. Entonces... No te haces responsable desde tu la edad que tengas, si eres un chaval que tiene 15, si eres un güey que tiene 30, si tienes hijos, no tienes hijos, si estás casado o no. Como sea, atiéndete, o sea, toma responsabilidad sobre tu cabeza, que es lo más importante. Teniendo la cabeza tranquila, todo lo demás lo puedes conseguir, sin problemas. Excelente, gran
0: recomendación y gran, gran consejo, mi estimado Chuyvió. Pues yo, yo me sí a decir que te, te voy a robar el, 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 el tuyo, me, me, me quedo con ese. O sea, creo que el, la importancia de, de ser conscientes de que no nada más el, el exterior, digo, suena cliché, ¿no? Porque seguramente hay un montón de, de, de gente que lo dice, pero al final tiene una, una, una razón y, y un propósito, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de gente que se ha enfocado en interiorizar y sanar y estar bien por dentro e inconscientemente el exterior se da, ¿no? Sí. O sea, entonces, después, obviamente ya me trabajo a mí mismo, que, que va a ser incómodo, que va a ser lento y demás, por supuesto que sí, pero naturalmente el exterior se irá, se irá desarrollando y eso pues se va reflejando en la misma sociedad y se va a ir reflejando al final en éxito, en, en los éxitos clichés que ubicamos de vida, ¿no? Claro. Grandes trabajos, grandes negocios, grandes relaciones de amistad, grandes relaciones de pareja, grandes relaciones de familia y, pues, bueno, este, también grandes ciudadanos y, pues, bueno, grandes líderes de la sociedad. Es correcto. Mi estimado Chuy, pues, muchísimas gracias por acompañarnos este, el día de hoy y, pues, bueno, el micrófono está abierto
1: para todos. ¿Tus redes sociales, mi estimado, por si te quieren contactar? Eh, me pueden encontrar en Instagram como eh, Chuy Calvillo y también en Facebook de la misma forma Twitter no manejo porque se me hace un cáncer global y, y bueno es re bonito bueno, es, es hermosamente tóxico Twitter sí, es, a, a mí sí te, me gusta si, si tienes que sacar algo de frustración ve a Twitter y <risa> utilízalo como terapia también ahí te puedes atender un poco y pues ahí me pueden encontrar como Chuy Calvillo Insisto, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, claro. pero el expertise de la vida, pues aquí venimos a compartirlo.
0: Exacto. ¿Cuál es su evidencia? Pues la vida misma, básicamente. Es ¿no? correcto. Ya, este... Hoy, hoy es un, un capítulo sin, sin, sin términos técnicos ni, ni ni tocando base en la ciencia. Bueno, eso creo, ¿no? Pero bueno, pues bueno. Este, Mis redes sociales, Punchcaster, en prácticamente... Todas las plataformas, ¿no? Ya. Antes sí las tenía todo por ningún lado. Ya las ya las unifiqué. Ya está en Punchcasters como en Instagram, fanpage fanpages de Facebook, en Twitter también. Y pues bueno, te invitamos a mantenerte, mantenerte conectado, mantenerte aquí este, en seguimiento. Y pues invitar a todos los que quieran, pues, simplemente tener una, una charla casual, ¿no? O sea, hoy es este. Hoy es miércoles y bueno, pues hoy se nos antojó platicar y pues listo. Se armó y y ya, ¿no? Entonces hoy pues, estamos aquí presentes, pero pues bueno, podemos hacerlo remoto ¿no? Entonces te invitamos a que te mantengas presente y pues muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y pues seguimos en contacto.
1: Venga buena vibra gente, Chao Adiós. a todos.